ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان هذا القران شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله وراء ظهره ساقه الى النار او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ حضرات کی اور آج میرے لیے بھی کہ ہمارے محترم شیخ فراز الحق حافظہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں ایک بہترین قاری قرآن آپ کو میسر ہوا جن کی تلاوت بڑی باوقار ہے اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہر قسم کے تکلف سے آری اور انشاءاللہ ہر قسم کی ریاکاری سے دور اور جو ایک رواج بن چکا مختلف نقالیوں کا اس سے بالکل مبرہ اللہ رب العزت آپ کی اس قرآت اور تلاوت میں اور برکتیں ادا فرمائیں اللہ مسجد فضل اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ایک ایک حرف یہاں پڑھا گیا اور سنا گیا اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے بڑھا چڑھا اجر کیا ہے من من القرآن حرف اشر حسنات جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس نیکیاں ملیں اور نیکیوں کا فارمولہ جو ہے وہ یہ کم از کم ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے جس قدر 
اخلاص ہوگا جس قدر دلہیت ہوگی اور ریاکاری سے دوری ہوگی اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا جائے گی اور اچھی تلاوت سننا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے آپ نے ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اقرا علیہ شعی من القرآن مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ وہ حیرت زدہ ہوئے کہ قرآن تو آپ ہی اترا ہے اور ہم ہر وقت آپ سے سننا چاہتے ہیں اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو ہمیں حب و نسما ہوں من غیری میری آج خواہش ہے کسی اور سے سنوں اور جناب عبداللہ کا آپ نے انتخاب کیا کہ کوئی بہترین قاری قرآن تھے نبی اسلام کا ارشاد گرامی ہے منصر رہو یقر القرآن قدر کما انزل فل یقرا ابدل جس شخص کو شوق ہو کہ وہ جبیل امین کا قرآن سنے جب وہی لے کر آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اگر کسی کو خواہش ہو کہ ان کے لہجے کو سنے اور ان کا قرآن پڑھنا سنے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے پر پڑھے اور ان کی قرآن پر پڑھے یہ بہترین تلاوت سنت نبی علیہ السلام کی سنت ہے آپ بعض اوقات اپنی تحجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اور قریب ہی یمنی صحابہ کے خیمے تھے ہر صحابی قیام اللیل میں مصروف ہوتا اور آپ ان کے خیموں کے باہر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے اور خاص طور پہ ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ وہاں بہت دیر آپ کھڑے رہتے اور ان کا قرآن پڑھنا سنا کرتے اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ لقد اوتی حاضہ مزمار مزامیر آل داود کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسا اشری کو داود علیہ السلام کا لہجہ دے دیا لگتا ہے کہ اللہ کا نبی داود علیہ السلام پڑھ رہا ہے تو اچھی قرآن سنت نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور بحمد اللہ ہم نے ایک بہت ہی عمدہ آواز سنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ اس کا اجر عطا فرما لے رمضان کا آخری حصہ چل رہا ہے اور یہ وقت ہے ہدف کے بارے میں سوچنے کا رمضان کا ہدف کیا ہے یا ایدین آمن کتی وعلیکم السیام کما کتی وعدین امن قبل تتقون ہدف یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور اس مہینے میں تقوی کمال ہو جو تقوی کا زیور ہے اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر دو جو تقوی کا نور ہے اس سے اپنے ظاہر اور باطن کو منور کر لو یہ ہدف ہے اس ہدف کے بارے میں سوچنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما یہ تقبل اللہ مد المتقین اللہ تعالیٰ نیکیاں متقین کی قبول کرتا ہے تو نیکیوں قبولیت میں تقوی کی احساس ضروری ہے بعض علماء صلف کا قول ہے 
اگر مجھے خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں موت کی تمنا کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک سجدہ قبول کرنا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی سند ہے بس تقوی حاصل ہو گیا اور یہ کامیابی کی بنیاد عدت المتقین جنت متقین کے لیے ہے بلآخبت التقوی ہر کام میں بہتر انجام تقوی کے لیے ہے دنیا کے فائدے بھی ہیں میتق اللہ یجعلہ من امر یسرا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے تو میتق اللہ یجعلہ مخرجا یردقہ من حیث اللہ یحدثت جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مخرج مہیا کرے گا ہر پریشانی سے نکلے کا راستہ چھٹکارہ دے دے گا ہر پریشانی سے اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو تقوی سے دنیا کے امور بھی سمرتے ہیں آسانیاں مہیا ہوتی ہیں نکلے کا راستہ ملتا ہے رزق کی فراوانی ملتی ہے اور ایسے مقام سے رزق ملتا ہے جہاں سے فہم و گمان بھی نہ ہو امیر المومنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لو کانت السماوات والارض رتخن علی عبد فتق اللہ لجعد لہو مخرجا اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پر لات دی جائیں مگر بندہ تقوی اختیار کیے رہے پرہیزگاری اور برع پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو چاک کر کے اسے راستہ مہیا کر دے گا جو حدف ہے رودے کا تقوی اس کے بڑے دنیا بھی اخر بھی فائدے ہیں یہ ایک نجات کا محور اور مدار ہے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا اس کی ایک علامت ہے رمضان آنے سے اور ان روزوں سے اور اس شبداری اور قیام سے ہمارے اندر کوئی تحسن پیدا ہوا یا نہیں ہوا ہم زیادہ بہتر کی طرف گئے یا نہیں گئے جو امور ہم نے اختیار کر رکھے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے صدقات کے انبار لگائے جا رہے ہیں روزے ہیں رات کا قیام ہے اگر ان عامال کی محبت دل میں بیٹھ چکی رمضان کے بعد بھی یہ عامال انجام دینے کا عظم ہے رمضان کے بعد بھی تلاوت ہوگی صدقات ہوں گے روزے ہوں گے نفلی روزے گاہے بگاہے رات کا قیام ہوگا تو یہ علامت تقوی ہے تقوی ایک مہینے کے عمل کا نام نہیں ہے تقوی تاہیات اور مستقل عمل کا نام اور اگر یہ سوچ ہے کہ رمضان گزرتے وہی روٹین اور وہی دروگ گوئی جھوٹ اور غیبتیں چغلیاں اور نماز میں غفلت 
اور قرآن پاک کو لپیٹ کر سجا کے رکھ دیا جائے اس کا معنی وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تتخون کہ تم متقی بن جاؤ یہ ایک ماہ کی جو درس گاہ ہے ایک بھٹی سمجھ لو اس سے کندن بن کر نکلو بالکل سونا بن کر ایک مستقل عظم کے ساتھ یہ علامت تقوی ہے وعبد ربا کا حتہ یا تھے کر یقین مرتے دم تک عبادت ہے اور امور اطاعت کے انجام دہی ہے یہ ایک علامت ہے اس تقوی کو پہچاننے کی کہ آج ہماری سوچ کیا ہے ہماری سوچ کا دھارا کس طرف جا رہا ہے ان اعمال کو مستقل انجام دینے کی طرف اور ایک بہتری کی شکل پیدا ہوئی ہے یہ تقوی کی علامت ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہدف کو پا لیا اور اگر سوچ یہی ہے کہ رمضان گزرنے دو پھر ہم وہی شدرے بے مہار بن جائیں گے اور وہی مادر پدر آزاد بن جائیں گے اور عمل سے غافل ہو جائیں گے پھر اس کا معنی ہم ناکام ہیں تقوی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہدف ہم سے دور ہے جبکہ ہدف کا حصول ماہ رمضان کی کامیابی کی دلیل ہے یہ آج سوچنے کی بات ہے اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے گہری سوچ اور اگر کہیں کمی ہے کسی گوشے میں کوئی کمی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے پرانے پاک ہم نے سنا ایسے ایسے مقامات ہم سے گزرے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے اب ایک چھوٹی سا حیث پڑی ہوئی ہم نے سنی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور بحسر ما فی السدور انسان کو معلوم نہیں ہے یہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور جب اٹھایا جائے گا تو حسر ما فی السدور جو سینے کا راز ہے وہ نکالا جائے گا سینے کا راز ہر بندے کا ہر بندے کے حساب کا یہ مرحلہ ہے دیکھو یہ ظاہری اعمال جو ہیں یہ قیامت کا تاثر قائم کرنے کے لیے کافی نہیں جناب یہ بندہ جو آ رہا ہے اس نے پچاس حج کر رکھے کوئی اس کا اثر نہیں پچاس حج تعداد میں بہت ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے ایک بنیاد کی ضرورت ہے بہت سے لمحات صدور اس کے سینے کا راز نکالو اس نے پچاس حج کس نیت سے کی یہ ایک ایسا کڑا مرحلہ امتحان کا بڑے بڑے لوگ یہاں گر جائیں گے ہم ریاکاری کے ہو کر نمود و نمائش اور جناب دکھاوا دنیا کی وحوہ دنیا کی تعریفیں دنیا کی شاباشیں یہ ہمارے عمل کا مقصود ہوتا ہے پچاس حج تعداد میں بہت بڑے اخلاص سے خالی ہے تو سب بیکار گناہ بخشوانی کے لیے ایک حج بھی کافی من حج البیت فلم یرفت فلم یفسخ رجا کے یوم والدت امہو ایک حج بندہ کر لے فسق و فجور کے بغیر ریاکاری کے بغیر سنت رسول کے مطابق تو حج کر کے ویسا بن کر لوٹے گا جیسا اس کی ماں نے اس کو جنا تھا بالکل پاک صاف ہو 
لیکن اگر پچاس اور چالیس حج ہیں لوگ بڑے حج کیا کر سلف سالے امام سفیان ابن عیمہ رہے ہیں یہ ان کی سیرت ہم پڑھیں ستر حج انہوں نے کی ستر حج ہر سال حج سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ اگلے سال بھی لانا مجھے اگلے سال بھی حج کی توفیق دے دیتا اگلے سال پھر آ جاتے اللہ توفیق دے دیتا سترواں حج کیا تو فرماتے مجھے شرم آ گئی کہ تو کتنا جینا چاہتا کتنی لمبی زندگی چاہتا تو میں دعا کیے بغیر آ گیا اس سال ان کا انتقال ہو گیا سر صالحین ایک حج کی محبت بڑا بہترین عمل ہے ایک بہترین فریضہ ہے مگر اخلاص کے ساتھ حسل امارت صدور عمل ظاہر ہوں گے ان اعمال کے تعلق سے ان کا اندر نکالو سینے میں کیا تھا اخلاص تھا یا ریاکاری تھی بڑا کڑا مرحلہ ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کس طرح سنا روم پہ گڑے ہو گئے کہ یہاں کیسے کامیابی ملی ہم تو قدم قدم پر ریاکاری اور دکھاوے کہ منحج پر قائم اخلاص کہاں ہیں جلدہیت کہاں مشکل عمل ضرور ہے مگر اس کی حفاظت کرو امام احمد الحمبر رحمہ اللہ امام احل السنہ فرماتے تھے جب بھی کوئی عمل کرو تو کچھ رکو ٹھہرو سوچو یہ عمل کیوں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں اگر اخلاص کی آواز آئے تو اس کو شروع کرو جاری رکھو اور اگر ریا کر فلاں کا نام آ رہا ہے فلاں کا نام آ رہا ہے اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک اخلاص نہ آ جائے ورنہ وہ عمل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بن جائے گا ریاکاری کی صورت اس کو مجاہدہ بولتے ہیں لڑو اپنے اندر سے شیطان سے شیطان کی سازشوں کو ناکام بناؤ مجاہدہ کرو المجاہد من جاہد نفس حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اس قسم کی سازشوں کے خلاف لڑے اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے بڑے حیبت ناک یہ مقام جن سے ہم گزرے جن کو ہم نے سنا تو میں یہ عمل مسخال ضرورتن خیر یارا تو میں یہ عمل مسخال ضرورتن شر یارا جو بندہ ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا اسے قیامت کے دن دیکھے گا اس خیر کو میزان حسنات میں تولا جائے گا نیکی کے پلڑے اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر شر کرے گا کسی معصیت کا ارتکاب کرے گا اسے بھی دیکھے گا اس کو لایا جائے گا کھولا جائے گا اس کو تولا جائے گا ایک ذرے کے برابر ذرہ کیا ہے ذرہ ایک ایسی شہ لوگوں دے عرب میں جس سے چھوٹی کوئی شہ نہیں سب سے چھوٹی شہ ذرہ ہے اور اس مقدار میں بھی عمل سامنے لائے جائے گا نیکی اور گناہ کی صورت تو ہم تو قدم قدم پر گناہوں کا ارتکاب کرتے اس راستے پر چل رہے ہوں دو دوست ساتھ ہوں کیسی باتیں ہوتی ہیں نگاہ کہاں کہاں جاتی ہے کیا کچھ سننے کو ملتا ہے تو ایک پانچ منٹ کی واق میں کتنے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا اور قیامت کے وجہ چھپے نہیں رہیں گے یہ کھولے جائیں گے ظاہر ہوں گے بس اللہ تعالیٰ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لیں 
یہ رسوائی بڑی خطرناک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا لا یوم جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا الہ العالمین مجھے رسوا نہ کر ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ انبیاء کے دادا نبی علیہ السلام حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو مگر قیامت کی رسوائی کا خوف ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما لے ہمیں قیامت کی رسوا ہونے سے بچا لے ورنہ یہ گناہ اگر کھل گئے تو بڑی یہ خطرناک قسم کی رسوائی ہوگی ایک ایک گناہ کھولا جائے گا انسان اس کو دیکھے گا اس طرح یہ آخری صورتیں اکثر صورتوں میں قیامت کا ذکر قیامت کا بیان اور قیامت کے جو مختلف خطرناک مراحل ہیں ان کا ذکر منسخلت موازین ہو فوفی عشرت الرابیہ وما من خفت موازین ہو فامہو حابیہ وما ادراک ماہیہ نار انحامی دو ٹوک اور فیصلہ کن باتیں ہیں جب عمال تولے جائیں گے تو جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی اچھی عیش اچھی زندگی جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا ٹھکانہ حابیہ جہنم کا گڑا جس میں وہ جلتا رہے گا اور اس کو عذاب پہنچایا جائے گا اور یہ بدن کتنا دقیق ہے نبی رسلام کی حدیث ہے قیامت کے دن گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جائے گا من رجحت حسنات ہو اللہ سیادی مسخال حمد خردل دخل جنت من رجحت سیاد ہو اللہ حسناتی مسخال حمد خردل دخل جنت جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم ہے کتنا کڑا اور دقیق یہ وزن ہے ایک رائی کے برابر بھی فیصلے فرق سامنے آئے نیکی اور بدی کے کتنے ہولناک یہ مقام ہے کتنی ہولناک گھڑیاں ہیں تو ہمیں ان گھڑیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح اپنی تربیت کرنی اور واقعہ تم جو منحج تقویٰ ہے اسے اختیار کرنا اس کو اپنانا ہے اور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ان میں ایک منحج آپ کو دیا گیا ہے سوچنے کا غور و فکر کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے خاص طور پہ صورت الناس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی معرفت کے لیے اپنی تین صفات کا ذکر کیا اور اپنے نبی سے کہا کہ کل آپ کہو آپ کہو دنیا کو بتا دو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا یہ اضطرار ہے میں لاچار ہوں یہ کہنے پر کیا رب الناس میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی لوگ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کریں گے کوئی آپ کو مختار کل کہے گا کہ ساری دنیا آپ کے اختیار میں کوئی یہ بےحودہ جو ہے وہ شعر کہے گا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد نوزب آپ کہو اور بتاؤ دنیا والوں کو کہ میں کیا ہوں میں محمد رسول اللہ وسلم لاچار ہوں مزدر ہوں اللہ کی پناہ کا یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے دے لوگ طرح طرح کے عقیدے بناتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر آپ کا یہ آخری صورت میں آپ کا عقیدہ آپ کا منحل لوگوں کی اصلاح کے لیے 
ایک زاویہ فکر درست کرنے کے لیے کہ آپ بتا دیں اعلان کر کے جائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ کا محتاج ہوں میرے بارے بھی عقید ہے کتنے فرسودہ اور کتنے بےحودہ ہیں اللہ کی پناہ کا محتاج کل کہہ دیجئے اعوذ میں رب الناس رب الناس کی لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس اور تمام لوگوں کے معبود کی اللہ تعالیٰ کی تین صفات اللہ تعالیٰ رب الناس اللہ تعالیٰ ملک الناس اللہ تعالیٰ الہ الناس تاکہ قرآن پاک اس آخری حصے میں اس آخری صورت میں توحید کے دروازے آپ پر رشد ہو جائے توحید آپ پر کھل جائے اللہ رب الناس ہے ربوبیت رب الناس ہونے میں تین امور ہیں نفی اور اسوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ مدبر ہے جس کی تدبیر پوری کائنات پر قائم ہے پوری کائنات کا تصرف کرنے والا اور کوئی مدبر نہیں لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے تو اللہ رب الناس ہے ایسا خالق اور کوئی خالق نہیں تبارک اللہ وآسل الخالقین اس آیت کریمہ سے شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسن الخالقین سارے خالقوں میں سب سے اچھا اللہ معنی اور بھی خالق ہے اور بھی خالق ہے یہ شبہ اپنے اندر سے نکال دیجئے جس معنی میں اللہ خالق ہے اس معنی میں اور کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مخلوق بھی خالق ہے اللہ کے خالق ہونے میں اور مخلوق کے خالق ہونے میں فرق ہے اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے جو معدوم شے کو وجود دیتا ہے معدوم شے کو موجود کرتا ہے مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کسی معدوم شے کو موجود کرے مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر چیزیں بنا لیتی لوہا اللہ نے دیا اس کو حاصل کیا مخلوق لوہا پیدا نہیں کر سکتا اللہ کا دیا ہوا لوہا اس سے جہاز بن گئے ٹرینیں بن گئے گاڑیاں بن گئے لکڑی اللہ نے دی مخلوق لکڑی پیدا نہیں کر سکتی اللہ کی دی ہوئی لکڑی اس سے مخلوق چیزیں بنا لیتی ہیں ٹیبل بن گئے کرسی بن گئے فرنیچر بن گئے دروازے بن گئے کھڑکیاں بن گئے یہ فرق ہے اللہ کے خالق ہونے میں اور مخلوق کے خالق ہونے میں اللہ ایسا خالق ہے جو عدم سے وجود لاتا ہے یہ قدرت کسی میں نہیں اب مخلوق اور خالق ہے تو اس معنی میں ہے کہ اللہ کی دیئے ہوئے اشیاء کو جوڑ کر کوئی چیز بنا لیں کوئی چیز ایجاد کر لیں تو رب الناس اللہ رب الناس قرآن کی آخری صورت میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو کیونکہ عقیدے کا بگار جو ہے یہ قطعاً آپ کے عمال قابل قبول نہیں بنائے گا ہونے نہیں دے گا سارے عمال برباد ہوں گے اور شرک اگر آ جائے چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو وہ انسان دائمی جہنمی ہمیشہ کا جہنمی جہنم جہنم میں جلتا رہے گا نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سوئی کا جو سراخ ہے اس میں سے اونڈ کو گزار دی اگر اونڈ گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو جہنم سے باہر نکل سکو گے اور داخل ہو سکو گے اور یہ کبھی ممکن نہیں محال ہے اللہ تعالی رب الناس ایسا خالق اور کوئی خالق نہیں ایسا مالک اور کوئی مالک نہیں اور ایسا مدبر 
متصرف اور کوئی تصرف کرنے والا نہیں اور مالک الناس لوگوں کا بادشاہ اللہ بادشاہ ہے جس کا امر جس کا حکم اس کائنات پر جاری اللہ کے امر کی تین صورتیں ایک امر تغائی ہے امر خدری اس نے تقدیر لکھی پوری کائنات کی اور پوری کائنات اس تقدیر کے مطابق حرکت کر رہی جو اس نے لکھا وہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں کیا ہونے والے ہیں اس نے وہ لکھا ہوا ہے امر خدری کا مالک اللہ ہے اور کوئی مالک نہیں اور اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے امر شرعی دوسری قسم اس کا مالک بھی اللہ ہے کوئی شریعت سادی نہیں کر سکتا اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی اور اللہ کی شریعت کتاب و سنت میں قرآن و حدیث میں لازم ہے اگر اللہ کو ملک الناس مانتے ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں کی باتیں برادری کی باتیں باپ دادا کی باتیں پیر و مرشد کی باتیں اماموں کی باتیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اللہ ایسا ملک الناس ہے ورنہ یہ بات اللہ کی غیرت کے خلاف بادشاہ اللہ ہے اور قانون کسی اور کا ہو بادشاہ اللہ ہے نماز کسی اور کے طریقے سے ہو بادشاہ اللہ ہے حج کسی اور کے طریقے سے ہو کہ اللہ کے قانون میں اس کے نظام میں اس کی بادشاہت میں دخل اندازی کے مترادف ہیں اس کو حقیقی ملک مانو ایسا بادشاہ اسی کا قانون جاری ہے اسی کا قانون جاری ہے اور جو بادشاہ بادشاہت تو کر رہا ہے اپنے آپ کو بادشاہ تو کہتا ہے قانون کسی اور کو اس پر نافذ ہوتا ہے ہمارا ملک پاکستان صدر آتے ہیں حکام آتے ہیں بزرہ آتے ہیں بگر قانون امریکہ کا ہے نفاد امریکہ کی باتوں کا ہے اس کے ہم غلام ہیں اور اس کے بوٹ تک چاٹتے ہیں کہ بہتاج تو ایسی بادشاہت خامل قبول ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا باغیرت بادشاہ ہے اسی کا قانون نافذ ہوگا قبول کرنا پڑے گا یہ بات اللہ کی بادشاہت میں دخل اندازی کے مترادف ہوگی کہ نظام اللہ کا ہو بادشاہ اللہ کو مانو اور نماز کی جہور کے طریقے سے پڑھو عمل کی جہور کے طریقے سے کرو دخل اندازی ہے مالک الناس قرآن کا اختتام ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اپنے عمل کو سمارو اور ملک ایسا ہے کہ تیسری جو اس کی صورت ہے اس کی بادشاہت کی اس کے فیصلے اور قضاء اور عمر کی وہ عمر قضائی ہے پوری کائنات کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں کل جب قیامت قائم ہوگی وہ دنیا میں بھی فیصلے کرنے پر قادر ہیں اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کس کو دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا اور کس کو بائیں ہاتھ میں اللہ کی بادشاہ ہے حالانکہ پوری دنیا جمع ہو پوری دنیا سارے اولین آخر اور ایک اللہ فیصلے کرنے والا پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے کسی ایک فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے ایسی اس کی حاکمیت اور بادشاہ ان سارے امور پر ایمان لانا ضروری تاکہ آپ کی توحید درست ہو اور پھر عمل قابل قبول اور پھر الہ الناس سارے لوگوں کا معبود وہ اکیلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت کرو عبادت سری ہو جہری ہو دن کی ہو رات کی ہو دل کی ہو بقیہ اعضاء کی ہو زبان کی ہو ہر عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور ایک عبادت کے کئی اجزاء ہوتے ہیں نماز ایک عبادت ہے اس کا جز خیام ہے 
قرات ہے رکو ہے سجود ہے تشہد ہے تسلیم ہے یہ سارے اعمال جو ہیں اللہ کے لیے ہو ان میں توحید کا رنگ ہو تب وہ عبادت قابل قبول ہو کوئی ایک جز بھی کسی خیر کا ہو قابل قبول نہیں ہے عقیدے کا بگاڑ ہے یہ عمل کا فساد ہے یہ یہ آخری صورت ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کر کے جا رہی اور پھر ایک راستہ ایک من ہے کامیابی کا میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی ملک الناس کی الہ الناس کی کس چیز سے جب پناہ کا ذکر آئے گا تو وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مستعید ہے پناہ پکڑنے والا ایک مستحاز میں ہی پناہ کس کی پکڑی جائے اور ایک مستحاز من ہو پناہ کس چیز سے پکڑی جائے مستحیز ہم سب ہیں پناہ پکڑنے والے ہم سب ہیں اللہ کی پناہ کے محتاج جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ کی طرف مستر اور لاچار اس کی پناہ چاہتا ہوں تو میں اور آپ ہم کس بات کی بولتے ہیں ہم سب مستعید ہیں اللہ کی پناہ چاہنے والے مستحاز میں ہی کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پناہ دینے پر قادر اور مستحاز من ہو کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں من شغل المسواس الخناس الوسواس الخناس کے شر سے بسواس کون ہے شیطان بسواس میں کثرت بسوزہ کا من ہے بار بار بسوزے پیدا کرنے والا بار بار دل میں بساوس قائم کرنے والا ابلیس شیطان اور الخناس خناس بھی ہے شیطان کی دو صفات بسواس بھی ہے اور خناس بھی ہے ان صفات کو سمجھ کر جاؤ بسواس کب ہوتا ہے جب ہم غافل ہوتے ہیں جب ہم بھول کا شکار ہو جاتے ہیں نمازوں سے غافل ذکر اللہ سے غافل قرآن کی تلاوت سے غافل دنیا داری میں مصروف ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے بسواس پیدا کرنے کا جب ہم غافل ہوں اور اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں وقت پر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں اذکار جو ہیں وہ ادا کرنے والے ہوں تو پھر شیطان خناس ہے خناس کا معنی سکڑ جانے والا کثرت ذکر سے جب یہ دل غفلت میں سرشار نہ ہو تو شیطان خناس ہو جاتا ہے ہماری غفلت ہو تو شیطان بسواس بن جاتا ہے بسوسے پیدا کرتا ہے ہمیں حق سے دور کرتے ہیں تو شیطان کی مارکٹ لو اس کا تعارف لو وہ بسواس کب اور خناس کب اس کا بسواس ہونا بڑا خطرناک ہے رسول اللہ سب کی حدیث ہے انہو لیوہانو علا قلبی وَإِنِ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِعَتَ مَرَّةِ بعض اوقات میں بھی اپنے دل پر ایک غفلت کا غبار سا محسوس کرتا ہوں غفلت کا غبار اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں پھر میں سو دفعہ استفار کرتا ہوں سو دفعہ جناب محمد رسول اللہ تم جانتے ہیں ان سارے حقائق کو نبی رسول اللہ کا فرمان ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ تَذْحِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَوْ بَقَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا ذَاجَعْتُمْ نِسَاكُمْ عَلَى فُرُوشِكُمْ کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو مجھے حسی بند ہو جائے رونے بیٹھ جاؤ بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ تو اللہ کے نبی سب کو جانتے سارے حقائق کو جانتے آخرت ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں غفلت کا تو سو دفعہ استفار کرتا ہوں 
ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت ہے اس غفلت کو دور کرنے کی حاجت ہے جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ دل غافل ہے تو اس کے وسواس اس کے حملے بڑھ جاتے ہیں وہ انسانوں کو بچھاڑ دیتا ہے انسان پر غالب آ جاتا ہے روبر ایک انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اللہ کا نام لینے والا ہو وقت نمازیں پڑھنے والا ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو تو شیطان خناس بن جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور پھر وہ انسان پر غالب آنے کی طاقت نہیں پاتا پھر انسان اس پر غالب وہ مغلوب ہے نبی اسلام کے حدیث کے ان عبد المومن یوندی شیطان کما یوندی آہد ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو باندھا کر کے تھکا تھکا کر گرا دیتا ہے جیسے ایک مسافر اپنے اونٹ کو گرا دے مسلسل چلتا جائے سفر کرتا جائے کہیں رکے نہ کہیں اسٹاپ نہ کرے کہیں راحت نہ لے اونٹ کو دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے کب تک دوڑے گا آخر وہ اونٹ ماندہ ہو کر گر جائے گا ایک بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے کرتا رہے حتیٰ کہ شیطان کو ماندہ کر کے گرا دے ابن قیم فرماتے ہیں جب انسان کوئی بھی ذکر کا کلمہ کہتا ہے در حقیقت وہ شیطان کی پشت پر ایک کوڑا مارتا ہے یہ کوڑے مارتے جاؤ اور اس کو ماندہ کر کے جو ہے وہ تھکا کے گرا دو اس کو خناز بنا دو یہ وسوسے کرنے کے قابل نہ دے یہ منحج کامیابی کا سارے شرور کا مرکز شیطان ہے محرک شیطان ہے تو اس پر غلبہ پانے کے لیے کثرت ذکر ہوگا کہ یہ دل غافل نہ ہو یہ دل بیدار رہے اللہ کا ذکر جاری رہے ہر کلمہ ذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا حول ولا خبت الا باللہ یہ ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑا بن کر برست اور سفیان سوری کا قول ہے لئیسا شیم اختا لظہر ابلیس من خوض لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ جس کلمہ ذکر سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا کلمہ لیکن پوری معرفت کے ساتھ لا الہ کی نفی کی معرفت ہو کوئی معبود نہیں ساری درگاہوں کا انکار ہو سارے جبوں قبوں کا انکار ہو ساری سرکاروں کا انکار ہو لا الہ اور اللہ ایک اللہ کی الوحیت کا اشبات ہو تو وہی معبود حق ہے وہی سچا معبود ہے اس معرفت کے ساتھ جو بندہ یہ کلمہ پڑھے گا تو سب سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ شیطان کی پشت پر کوڑا رسید کر رہے ہیں اور اس کی کمر کو انسان توڑ کر رہے ہیں ہمیں شرل مسواس الخنداز اس شیطان کو پہچانو یہ مسواس کب ہوتا ہے جب ہم غافل ہوں اور خناز کب ہوتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق یہ ضروری ہے شیطان کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے ہمارا دشمن ہے اور آگے اللہ نے یوسل صفی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں بسوزیں پیدا کرتا ہے مانا شیطان کی طاقت یہیں تک ہے آگے وہ کچھ نہیں بساویس کی حد تک ہے یہاں بھی ہمیں ایک امدہ ایک فکر دی گئی ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا دلہ بن عباس کی روایت ہے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ بلکہ شیطان کیسا بسوزا میرے دل میں آتا ہے کہ اس کو زبان پر لانا انتہائی ناممکن ہوتا ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ آسمان سے گر جاؤں یہ بہتر ہے کہ اس کلمے کو زبان پر لاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحمدللہ اللہ دی ردہ قیدہ ہو ادھر مسلسہ اس اللہ کا شکر اس کی حمد و سنا کہ اس نے شیطان کی ساری تدبیر اس کا سارا مکر اور اس کی ساری سادش صرف 
بس بس تو ماتھے ادھر کی بس 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 اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا بس بس پیدا کرنے پر وہ بس محدود ہے آگے کچھ نہیں کر سکتا اور آگے تم کون ہو تمہارے پاس آیات بینات ہے قرآن ہے حدیث ہے شریعت کا علم ہے اللہ کی باتیں اللہ کے رسول کی حدیث ان بساوس کو ٹالنے کے لیے تمہارے پاس حجت ہے آیات بینات ہے ایک علم نام ہے اس سے تم جڑے رہو علماء سے جڑے رہو تاکہ شیطان اپنے بساوس پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اصل ہر شر کا ممبا وہی اور وسط سے پیدا کرنے والے کون ہیں میرا جنت بناس کچھ شیطان جنوں سے ہیں اور کچھ شیطان لوگوں سے شیطان کی دو قسمیں شیطان جنی اور شیطان انسی جنوں کا شیطان انسانوں کا شیطان ہر شیطان سے بنا پکڑے ہر شیطان سے بلکہ ایک قول ہے شیاطین انس شر من شیاطین جن انسانوں کے شیطان جنوں کے شیطان سے بدتر ہوتے ہیں انسانی شیطان جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں وہ شر آتا ہے وہ فتنے آتے ہیں وہ نجاستیں آتی ہیں جو جنی شیطان کے دماغوں میں نہیں آتی تبھی تو بہت سے جنی شیطان انسانی شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس سے آئلہ ہوں وہ شیطان انسان کا تابع ہو جاتا ہے اس کے ذہن کی نجاست کو دیکھ کر خواست کو دیکھ کر اس کا ذہن تو وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچتا جو لوگ جادوی عمل کرتے ہیں منتر پڑھتے ہیں تاریکیوں میں جا کر قبرستانوں میں قبریں کھوڑ کر اندر بیٹھ کر اور جادو جادوگر بننا چاہتے ہیں تاکہ شیطان ہمارے تابع ہو جائیں یہ معاشرے کے گندے ترین لوگ ہیں شیطان ان سے ہر کام کرواتا ہے حتیٰ کہ قرآن لے کر آجتا نوز بن اس پر پیشاب کرو اور وہ کر جاتے ہیں کہ تو تو وہاں تک پہنچ گیا جو کام ہم نہیں کر سکتے اب تو ہمارا گروہ ہے ہم تیرے چلے تو شیطان انسانی شیطان اور جنی شیطان اپنی دعا میں دونوں سے پناہ مانگنا جاری رکھو اور قائم رکھو اور ساتھ ساتھ وہ امور جو اللہ پر نے عطا فرمائے ان پر قائم رہو اختہ توحید اس بنیاد پر اپنے آپ کو قائم رکھو تاکہ ہر شر سے بچ سکو اور یہ حقیقت میں اصل تربیت اس مہینے سے گزریں دشمن کو پہچان چکے ہو اور پھر اپنی اصلاح کے جو پروگرام اللہ نے پیش کیے ان پر قائم و دائم رہیں تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو ہمارے عمل کی حفاظت ہو اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما دے متقی بندوں میں یہ تقوی حقیقت میں اصل حدف ہے جس کا حصول ضروری ہے رمضان جا رہا ہے تین تھی ایام جا رہے ہیں اس حدف پر غور کرنے کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ربا سائم لئی صلح من سیامہ اللہ ضمہ ربا خائم لئی صلح من خیامہ اللہ صحر بہت سے روزے دار ایسے جنہیں ان کے روزوں سے صرف فاقے کی تکلیف پہ دیں اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے راتوں کا خیام کرنے والے جنہیں ان کے خیام سے صرف شب داری کی تکلیف پہ دیں بہت اللہ ابن عدل کا رمضان فلم جو فرلہ ہو اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دزگار دیا جائے جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کو پکشوانا سکے ابھی بھی یہ لمحات باقی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت درکار نہیں ایک لمحہ بھی کافی وہ ذات ایسی الغفور الودود ہے رحیم ہے شفیق ہے رحمان ہے ایک لمحے میں وہ مان سکتا ہے صلح کر سکتا ہے بندے سے بس بندے کے دل میں جانے کہ بندے کے اندر توبہ کا استرار ہے گناہوں کی پریشانی گناہوں کی نظامت ہے 
جب یہ چیز اس کو نظر آ جائے تو بندے کی توبہ قبول کر لیتے بندے سے صلاح کر لیتے دوستی کر لیتے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں اب بھی جو دو تین دن باقی ہیں یہ کافی شافی ہیں تعلق باللہ ہو تنہائی میں جائیں توبہ اور استفار کریں رب تعالیٰ سے راز و نیاز کریں یقین اس کی بخشش کے لیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے یہ گھڑیاں اور یہ اوقات بھی کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرما دیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ جو رمضان کے تعلق سے تیرے وعدے ہیں کتاب و سنت میں وہ ہمیں عطا فرما دیں ہماری جھولی میں یا اللہ وہ وعدے جو ہیں وہ ڈال دیں اور عطا فرما